Guten Morgen. Hallo. Treten Sie näher, dass das liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Ja, jetzt setzt sich so langsam der Zucker in meiner Tasse. Vielleicht lichtet sich gleichzeitig auch der Nebel um und über Paris. Herzlich willkommen zum Lagebesprech. Wir sitzen heute mal wieder zu viert hier. Mir gegenüber sitzt da Weltenbummler immer unterwegs. Jetzt mal wieder bei uns. Matthias, wie ist die Lage? Tja, die Lage an sich ist ganz gut. Es kommt ja jetzt endlich der Sommer. Es ist zwar nicht mehr ganz so schön wie gestern, aber es ist Frühling vielleicht. Ja. Ja. ja, gut, Frühling, gut. Und ich mache das hier jetzt auch immer so, wenn ganz schlechte Nachrichten sind, dann tue ich sie mir erstmal zunächst nicht an. Also ich habe zum Beispiel diese verbrecherischen Terroranschläge, das tue ich mir dann erstmal nicht an. Und so war es jetzt auch am Montag. Dann kam dann schon, äh, ich hatte, das mache ich öfters mit dem Internet, nebenbei mit dem Fans, also Hessenschau laufen gehabt. Mhm. Und dann kam im Internet dann schon die Meldung, äh, dass äh, der Notre Dame, die ganz berühmte Kathedrale in Paris, am Brennen ist. Und da habe ich mir dann auch gedacht, heute Abend tust du dir keine Nachrichten mhm. an. Was soll ich mir da, äh, das ist einfach zu frustrierend. Es war dann doch frustrierend, ich bin ja geschichtsinteressierter. Und von daher war es für mich dann schon frustrierend, das zu hören. Und dann am nächsten Tag hat man gehört, dass es nicht komplett abgebrannt ist, aber dann doch trotzdem schon eine ganze Masse abgebrannt ist. Und jedenfalls äh, tue ich dann immer so aus Selbstschutz dann erstmal die schlichten Nachrichten nicht an mich an. Dann habe ich aber am nächsten Tag sie dann an mich gelassen, wo ich dann gehört hatte, es ist zwar schon viel zerstört worden, aber nicht alles, Gott sei Dank. Das fand ich eine interessante Frage. Äh, du, dich hat das persönlich berührt? Ja, das hat mich tatsächlich berührt gehabt, obwohl ich selbst noch nie in Paris war. Mhm. Aber äh, ich bin ja auch geschichtsinteressiert und von daher weiß ich, sollen solche Gebäude zu schätzen, die ja Geschichte darstellen. Und das hat mich schon, hat mir schon ein beklemmtes Gefühl tatsächlich gebracht gehabt, wo ich das dann gehört hatte, dass es am Brennen ist. Was fällt dir denn dabei eingeschichtlich zur Notre Dame? Also was sind für dich so die Highlights dessen, was diese Kathedrale so miterlebt hat, wenn du jetzt so aus dem Stegreif ja, Beispiele nimmst? Ist, ja, ist, ja ist ja so Beginn der gotischen Zeit. Zum Beispiel äh, Napoleon wurde zum Beispiel <lacht> dort gekrönt. Ja. Und es sagen ja auch viele, dass überhaupt also solche Bauten stehen ja schon seit Jahrhunderten. Und äh, die haben ja alles durchlebt, die ganze hundertjährige Krieg und äh, Absolutismus von Ludwig XIV, die Zeit dann französische Revolution, da wurde übrigens gesagt, in der französischen Revolution, da wäre fast um das Gebäude geschehen gewesen. Also da ja. war es ja so eine ganz antikirchliche Situation. Palast der Vernunft. Ja, ja, und da wäre fast schon das... Und selbst den Zweiten Weltkrieg hat das Gebäude ja überlebt. Obwohl die Deutschen ja den Befehl hatten, ja. die deutschen Truppen das äh, zu vernichten, ja. zu zerstören. Es war dann ein Offizier, dessen Name mir jetzt äh, aktuell entfallen ist, aber das, steht, das war ein bestimmter Offizier, der das nicht General gemacht hat. Frank, äh, ja, genau, der, der Stadtkommandant von Paris. Ja. Äh, ja. Äh, Eckart, ich wollte dich auch nochmal, weil, weil wie ist es für dich? So, die Notre Dame brennt, ich schätze, du hast das auch Montagabend dann irgendwo gesehen oder so. Was empfindest du dabei? Ja, ich habe das als Zusammenfassung ja auf meinem Smartphone gesehen und auch Bilder gesehen. 
ich muss sagen, es hat mich auch irgendwie äh, etwas äh, äh, bedrückt. Äh, vor langen Jahren war ich mal in Paris mhm. und stand vor der Kathedrale. Ja. Bin aber nicht reingegangen, weil irgendwie aus Zeitgründen das nicht mehr passte. Und hatte mir vorgenommen, irgendwann, wenn ich wieder mal da bin, gucke ich mir das von innen an. Das ist ja die größte, das größte äh, Gotteshaus, wie man sagt, in Paris. Und sehr geschichtsträchtig, aber ich kam damals nicht dazu, das zu sehen. Ja. Äh, aber es hat mich halt wirklich berührt und äh, ich muss sagen, ich ähm, bin froh, dass nicht alles zerstört ist. Einige Journalisten haben gesagt, bis auf die Grundmauer niedergebrannt. Mhm. Das hört sich dann sehr dramatisch an, als ob nur die Mauern noch stünden, nur praktisch die steinernen Überreste. Aber dem ist nicht so und da habe ich dann schon noch ein bisschen erleichtert, darauf reagiert. Zum Beispiel Statuen, die auf dem Dach oder in Dachnähe standen, waren vorher entfernt worden, ja. um sie zu restaurieren. Ja. Und deswegen sind die auch den Flammen entgangen. Und auch viele Kunstwerke konnten gerettet werden. Natürlich nicht alles. Das Und ja. ja, jetzt wird innerhalb der nächsten fünf, fünf, Jahre, ja. fünf Jahre, hat Macron gesagt, das wieder aufgebaut. Es Und es gibt groß. ja auch Milliardenspenden inzwischen schon. Es ja. ist etwas großsprecherisch. Ja. 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 Also alle Experten ja. sagen, also 10 bis 15 Jahre mhm. wäre realistisch. Ja. Mhm. Also ich finde, das ist so ein bisschen diese Großmannssucht von Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten, dass er meint, sie könnten das schneller. Aber bevor wir wieder ganz in die Politik abgleiten, nochmal, Franz Josef, was ist denn eigentlich die Faszination dieser Kathedrale. Es ist ja nicht nur diese Kathedrale, also es gibt ja noch Leute, für Deutschland wäre es der Kölner Dom, was ich jetzt mal bezweifeln möchte. Was ist, die, was ist diese Faszination? Warum hängt das so viele Menschen zusammen? Ich würde damit ein Buch von einem bekannten britischen Autor <lacht> antworten, die Säulen der Erde. Ja. Also vielleicht kennen einige das Buch. Ne? Also da geht es um den Bau der Kathedrale von Cambridge, die in dem Buch Kingsbridge heißt, ja. ja. Mhm. Und äh, der Punkt ist einfach, der die Kirchen sind halt Bauwerke, die zum Lobe, zur Ehre Gottes gebaut wurden. Und man muss sich über vergewissern und klar machen, dass sie über Jahrzehnte hinweg gebaut worden sind und dass sie mit einer solchen Genialität gebaut wurde. Das haben jetzt auch die Bauleute hervorgehoben bei der Notre Dame, dass das Gewölbe trotz des Drucks nicht eingestürzt ist, zeigt, wie stabil die Konstruktion gewesen ist. Ja? Und man muss sich das klar machen, diese Leute haben damals vor 800 Jahren in diese Kirchen ein Megafon eingebaut in Form der Rundbögen. Ja. Ja? Sie ja. haben also die Akustik so ja. organisiert, dass man vom Platz, wo der Priester steht, aus mit lauter Stimme sprechen kann und jeder in der Kirche hört es. Durch die Bögen, ja. Und dieses Wissen, das ist lange Zeit verloren gegangen. Und ich finde, diese ganzen Dinge, das sind alles faszinierende Tatsachen. Und ich meine, wir sind geprägt durch Christentum. Und dazu gehören die Kirchen, die natürlich auch immer ein Symbol für ihre Stadt waren. Also die Kirchtümer waren in den meisten Städten die höchsten Bauwerke. Höher als die Rathäuser und alles andere. Ja? Und äh, sie haben Kunstschätze besessen. Und wenn ich zum Beispiel hier in Marburg die Elisabethkirche 
nehme. Also die fiel mir dann ein, weil die auch eine gotische Kirche mhm. sind. Ja. Notre Dame ist eine der frühesten gotischen ja. Kirchen überhaupt. Die Elisabethkirche ist eine der frühesten gotischen Kirchen in Deutschland, also die zweitälteste. Und ich habe mir einen kurzen Moment vorgestellt, was würdest du sagen, wenn die Elisabethkirche in Flammen stünde. Und es würde mir auch das Herz zerreißen. Ja? Und es ist einfach so, diese Kirchen waren damals auch, das muss man dazu sagen, bunt. Blau, rosa, grün, ganz viele bunte Farben. Die Fenster waren bunt. Die waren innen mit Teppichen ausgelegt. Die Wände waren mit Teppichen ausgelegt oder bemalt mit Fresken. Ja? Die Fresken sind zum Teil übrigens auch erhalten geblieben, trotz des Brandes. Mhm. Und äh, alles das war ein Versuch, die Pracht Gottes zu zeigen. Und dieser Gott war im Prinzip ein fröhlicher, ein guter Gott in diesen Bauwerken. Das muss man klar machen. Die Leute hatten kleine Häuser, die hatten keine vernünftigen Fenster, die hatten Holzfensterläden, die sie zugemacht haben. Und wenn sie die aufgemacht haben, um Licht reinzulassen, dann hatten sie allenfalls irgendeinen Stoff vor dem Fenster hängen. Aber sie hatten kein Glas. Die Kirchen hatten Glas. Die Kirchen hatten buntes Glas. Ja? Also man muss sich einfach vorstellen, was das für die Leute damals bedeutet hat. Und von dieser Faszination ist noch was übrig. Und was Matthias auch gesagt hat, diese ganze Geschichte, die diese Kirchen alle miterlebt haben, sei das jetzt die Notre-Dame oder auch Sacré-Cœur in Paris, wobei Notre-Dame ist mit Sicherheit die geschichtsträchtigere und wichtigere, aber auch Sacré-Cœur hat mir, als ich vor fast 40 Jahren in Paris war, äh, fast 50 Jahren in Paris war, sehr gut gefallen. Ja, und äh, Kölner Dom ist schon genannt worden. Der Kölner Dom hat einen Vorteil gegenüber Notre-Dame, nämlich man hat irgendwann vor 150 Jahren oder vor 100 Jahren mal das Holzgebälk durch Metallstreben ersetzt, ja. was der Sicherheit der Kirche gut tut. Das wird man jetzt vermutlich mit der Notre-Dame auch tun müssen. Und es gibt ja auch noch diese andere Geschichte, nämlich mit dieser, mit dieser Bleidecke, die jetzt, wo, wo es heißt, oh, oh, die ist zum Teil ist hochgiftig, das ist zum Teil in Mitleidenschaft gezogen. Ähm, kriegt man das überhaupt wieder richtig hin? Also das wird mit Sicherheit auch noch ein Thema für die nächsten Jahre sein. Ähm, ich finde, wenn man den Kölner Dom nennt und die anderen Kirchen auch, oder hier in Deutschland den Kölner Dom und in Frankreich die Notre-Dame, es gibt, finde ich, zwei Unterschiede, die auch was mit dem Nationalcharakter, oder ein Unterschied, der was mit dem Nationalcharakter zu tun hat. In der, auf dem Vorplatz der Notre-Dame gibt es einen Punkt, einen Stern im Boden eingelassen, einen Punkt, der der Mittelpunkt Frankreichs, hätte ich beinahe gesagt, ist. Nicht geografisch, stimmt natürlich nicht, sondern dass man sagt, wenn man Schilder sieht auf den Autobahnen, so und so viele Kilometer bis Paris, dann misst man das bis genau dahin, also bis zu diesem Vorplatz der Notre-Dame, weil man sagt, die Notre-Dame ist das Zentrum Frankreichs. Als, als Zentralstaat seit 993, wenn ich mich recht entsinne, ein, ein Zentralstaat Frankreich, während wir ja hier in Deutschland eher das Föderale gewohnt sind und Köln vielleicht für der Kölner Dom vielleicht für das Rheinland eine ganz besondere Bedeutung hat, aber die Notre-Dame für die ganze französische Nation. Und wenn man Macron hört, dann geht es auch weniger um das Thema Geschichte, Kulturgüter, sondern es geht um Zusammenhalt der Gesellschaft, Zusammenhalt der Nation, Stolz der Nation. Ja, er verspricht sich natürlich davon auch, dass er selber vielleicht wieder etwas populärer werden könnte dabei. Das ist ja nicht, er, davon gehe ich schon aus, dass es er auch furchtbar findet, dass das 
ja, äh, abgepfördert ist, dass, aber dass er natürlich jetzt auch die Situation trotzdem versucht natürlich zu nutzen, was legitim ist, wieder selber etwas Positives im Land darzustellen. Ja, also ich meine, er musste ja, oder es war ja fast schon eine glückliche Fügung für ihn, auch wenn das ein bisschen makaber klingt, dass er seine Rede zu den Gelbfesten und seinen Reformen bezüglich der Gelbfesten absagen musste, konnte, durfte, wie auch immer, um zu dieser Kathedrale zu heilen. Was mir noch wichtig ist, sind zwei Dinge. Also das eine ist, ich finde das ganz, ganz bewundernswert, wie die Feuerwehrleute ja. unter großem persönlichen Risiko da reingesaust sind und mit Anleitung der Leute von der katholischen Kirche, die im Dom zuständig sind, da äh, Kunstschätze rausgeholt haben, so gut es ging, alles, was sie irgendwie von Wänden abgekriegt haben, was sie irgendwie raustragen konnten, haben sie rausgeholt. Und das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Und das zeugt auch davon, dass auch diese Feuerwehrleute natürlich ganz persönlich in, involviert sind. Und ich kann auch diese emotionale Verbindung nachvollziehen. Das Zweite, was mir auffällt, ist, dass ich sage, es ist natürlich ein nationales Heiligtum, das sage ich jetzt mal ganz bewusst, mhm. äh, auch wenn Frankreich mit Chartres und Reims noch andere wichtige ja. Kathedralen hat. Es ist somit auch ein Symbol für die Grande Nation, also für Frankreich. Das ist die eine Sache, aber die andere Sache ist das Weltkulturerbe der UNESCO. Und das heißt, es ist damit auch unser gemeinsames Menschheitserbe, und das müssen wir klar sehen. Und ich sage, äh, diese alten Kirchen sind wertvoll und es ist sehr wichtig, sie auch zu erhalten. Und ich finde das toll, dass das auch gemacht wird, wobei ich ein bisschen ins Nachdenken komme, wenn ich mir überlege, dass innerhalb von weniger als einem Tag über 600 Millionen Euro zusammen waren an Spendenversprechen, während gleichzeitig im Mittelmeer die Leute ertrinken und für das Leben, die lebenden Menschen nicht mal ein Rettungsschiff der Europäischen Union bereitsteht. Das finde ich ein bisschen schändlich. Ich möchte das eine nicht gegen das andere aufheben und sagen, man soll jetzt die Kathedrale sich selbst überlassen, sondern ich finde, man soll die Werte, die man hat, und Kultur ist so ein Wert, auch konsequent ernst nehmen. Und Kultur steht für mich auch, und solche Kirchen stehen für mich auch, für das Leben. Also wenn ich Glauben oder Religion so verstehe, dass ich sage, es ist die Aufforderung zur Mitmenschlichkeit, dann finde ich, dann sollten alle diejenigen, die jetzt sagen, diese Kathedrale muss gerettet werden, auch gleichzeitig sagen, jedes Menschenleben im Mittelmeer muss auch gerettet werden. Du hast es gerade gesagt, 600 bis 700 Millionen, 700 Millionen waren es irgendwie bei meinem letzten Zuhören äh, zusammengekommen, und zwar in der Hauptsache von drei bis vier großen französischen Familien, vor allem die Familie Pinot, und Arno. Hm? Pino und Arno, das sind ja. die Konkurrenten. Der eine hat 100 Millionen gespendet, genau. daraufhin hat der andere 200 ja, gespendet ja, ja. nach dem Motto, das ist auch angeberei, das ist PR, aber... Klar, aber jedenfalls sind die, ähm, haben die sich zusammengeschlossen. Und ich habe mehrere Leute gehört, die gesagt haben, was hätte man mit diesem Geld nicht alles machen können? Warum sitzt das sonst nicht so locker? Also ne, zum Beispiel eben für die Flüchtlinge oder ähnliches. Und die sagen auch, naja, Geschichte verändert sich. Experten haben gesagt, die Notre Dame zum Beispiel hat im 18. Jahrhundert schon einmal eine große Veränderung erfahren. Auch da hat es... Ähm, Renovierungen gegeben, wo, wo alte Teile ausgetauscht wurden und so weiter. Warum nicht heute wieder? 
Ähm, warum restaurieren im alten Stil sozusagen? Geschichte ist auch Veränderung und damit kann man doch irgendwie auch leben. Und dann würde es möglicherweise billiger kommen und man könnte beide Ziele erreichen. Wie ist das mit dem Geld? Also 700 Millionen finde ich für so kurze Zeit sehr, sehr viel. Das Geld ist also da. Warum nicht? Äh, oder was haltet ihr von dieser Kritik an, an der... Also ich finde es schon, dass natürlich die Frage berechtigt ist, warum bei anderen Sachen kein Geld da ist. Ich bin also erstmal, wie gesagt, als Geschichts- und auch Kultur interessiert, das schon der Meinung, dass es richtig ist, Geld dafür, dass es wieder aufgebaut wird. Aber die Frage ist berechtigt. Also das ist oft ja, heißt ja, es ist kein Geld da für bestimmte Sachen. Das erlebe ich ja auch bei, bei anderen Sachen, dass man gesagt hat, es ist kein Geld da und dann ist für andere Sachen ist Geld. Das ist immer nur Sachen, was man persönlich als Priorität sieht. Friedrich Merz hat gesagt, lasst uns eine Bürgerinitiative gründen, um für die Notre Dame zu spenden. Ach ja. Hat er gesagt, hat er gesagt. Und daraufhin hat jemand auf Twitter erwidert, oder wir könnten uns mal wieder beruhigen und könnten sagen, hey, die katholische Kirche hat einen Kontostand von 200 Milliarden. Die kriegen das auch ganz ohne jedes Problem. Wenn Eckart, würdest du für die Notre Dame spenden? <lacht> Ich bin kein reicher Mann, also von daher ist die Frage eigentlich äh, Ob du obsolet. Also, <lacht> das ist eine Frage, mit der ich äh, nicht konfrontiert bin und deswegen... Naja, wie gesagt, ja. Friedrich Merz hat gesagt, lass uns eine Bürgerinitiative gründen naja. und jeder soll für die Notre Dame spenden. Also würdest also, du das tun? Also es ist natürlich, wenn man das so will, ein guter Zweck. Aber so wie meine Vorredner auch schon gesagt haben, gibt es noch andere Ziele und gute Zwecke, die teilweise vielleicht sogar vordringlich sind. Es gibt auch sehr viele auch Milliardäre, die für Forschung und auch zum Beispiel für die medizinische Forschung oder für humanitäre Dinge viel Geld ausgeben. Zum Beispiel denke ich an die Bill Gates Stiftung und auch noch andere Beispiele. Also ich will auch nicht abwägen. Es äh, ist auch ein Punkt, dass man sofort nach Stunden schon gehört hat, französische Milliardäre haben so und so 400 Millionen gespendet. Äh, wenn ich selber Millionär wäre, würde ich sagen, ach, gut, dass da schon mal ein paar Millionen zusammengekommen sind. Vielleicht lege ich auch noch was drauf. Nein, nein, nicht wenn du Millionär bist. Nein, würdest du heute, wenn so eine Bürgerinitiative zu dir käme und sagte, hey, Notre Dame, die geht uns alle an, ja. geben Sie mir 50 Euro, würdest du sagen? Also ich, ich weiß, dass eigentlich wirklich genug da ist, auch schon, ja. wie du gesagt hast, von der katholischen Kirche selber. Von daher denke ich mal, meine persönliche Spende, zumal oder gerade, weil es mir selber nicht jetzt so besonders luxuriös ja, geht, ja. ist nicht unbedingt notwendig. Ja, okay. also ich muss das aber auch noch ein bisschen anders sagen. Also Friedrich Merz hätte im Prinzip, finde ich, eine Antwort verdient, die da heißt, enteignet Blackrock und gibt das Geld <lacht> zur Hälfte an Notre Dame und zur anderen Hälfte an Mieterinnen und Mieter, die wohnungslos geworden sind. BlackRock ist der Konzern, dessen Aufsichtsratsvorsitzender in Deutschland er ist, der deutschen BlackRock, und der unter anderem neben vielen anderen Beteiligungen auch ein großes Portfolio an Beteiligungen von Unternehmen hält, die 
Wohnungs... Schöner Wohnung, oder wie sie alle heißen. Ja, ja, also Im Prinzip ist BlackRock an nahezu allen großen Wohnbaufirmen, die an Börsen notiert sind, beteiligt. Ja? Also BlackRock ist wahrscheinlich einer der größten Grundbesitzer in Deutschland. Und ja. Insofern sage ich, bevor Friedrich Merz andere Leute aufruft, irgendwie Geld zu spenden, abgesehen von der Frage, dass er selber wahrscheinlich auch mit seinem Vermögen und seinen Einkünften schon so viel hat, dass er locker eine Million spenden könnte, äh, finde ich, äh, es ist immer so eine Sache, wenn die Reichen zu den Armen sagen, und jetzt müsst ihr mal den Gürtel enger schneiden, oder zu den Armen sagen, jetzt müsst ihr mal für soziale Zwecke spenden. Ja? Also ich sage, wenn zum Beispiel die Elisabethkirche in Marburg brennen würde, mhm. dann würde mich das sehr bewegen. Ob ich dann spenden würde, das kann ich heute nicht sagen, aber was ich sagen kann es, ich würde in jedem Fall unterstützen, dass diese Kirche mit aufgebaut wird, mit den Mitteln, die ich zur Verfügung habe. Und das ist für die äh, Notre-Dame genauso. Und das Zweite, was ich sagen kann, ist, dass äh, aus meiner Sicht die äh, Besonderheit solcher Bauten auch daran liegt, dass sie eine Art Gedächtnis, mhm. kulturelle Wegmarken sind und wir brauchen die und das ist ein wichtiger Punkt für mich und ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der in die Kirche, in die Gottesdienste geht, im Gegenteil, aber ich bin jemand, der gerne in Kirchen geht, um sie als Kunstwerke, als Bauwerke zu erleben. Ich kann mich in die lutherische Pfarrkirche stellen und dort mal leise flüstern und dann die Leute am anderen Ende der Kirche fragen, ob sie mich verstanden haben und dann die Antwort kriegen, ja, die sie mir zurückflüstern, die ich auch verstehe. Und dann sage ich, der Baumeister Thüle von Frank Bert, der hat es drauf gehabt, ja. Mhm. Also das ist etwas, was mich fasziniert und beeindruckt. Und früher wurden auch die Bauten mehr auf äh, Ewigkeit, würde ich fast mal sagen, jedenfalls auf langfristig gebaut. Es gibt ja Gebäude der 60er, 70er Jahre, die sind schon wieder abgerissen. Ganz genau. Ja, und das ist auch das Bewegende, finde ich, bei diesen äh, großen Kirchen da. Aber haben Sie denn über Ihre kulturelle, also Kunstschätze, vielleicht auch den, dieses, dieses Flüsterphänomen oder so, hinaus einen gesellschaftlichen Wert, der sich nicht nur den hochintellektuellen Menschen erschließt. Also Kunstschätze und Ähnliches, ich sage das jetzt mal so, ist etwas, wozu vielleicht unser Eins einen wirklich schnellen Zugang findet. Aber ähm, gesellschaftlich einen, einen Wert, wo man sagen kann, es lohnt sich das auch zu erhalten für, für die Leute, die sagen, Mensch, da ist so viel Zeug drin, was könnte man damit nicht alles machen, da, da könnte es uns besser mitgehen, was weiß ich mit dem. Also äh, für alle? Ich glaube zum Beispiel, wenn ich bei das Beispiel Kölner Dom nehme, ja. ich glaube schon, dass es für die meisten Kölner auch ein Teil der Identität ist, dass ja, der Dom das der Dom Dann sieht man ihn ja überall, fast überall in der ja. Stadt, dass es schon ein Teil der Identität ist. Uns fehlt nur vom Balkon die Aussicht, ob der Dom singen die Black Flöpfels in ihrem Spanien liegt. Ja, also auf dem Urlaub in Spanien fehlt ihnen der Dom. Ne? Also ich denke, dass diese Identität eigentlich historisch ist. Also die Kirchen wurden als einer der Mittelpunkte von Städten gebaut. Und sie wurden als der religiöse, spirituelle Mittelpunkt gebaut. Und ich nehme nochmal den Kölner Dom. An der Stelle, wo heute der Kölner Dom stand, da stand zur Römerzeit der Jupiter-Tempel. Ja? Ja. Das heißt, da war immer ein Sakralgebäude Sakral ja. an dieser Stelle. 
Und dieses Sakralgebäude Kölner Dom, das ist ein Wunderwerk der Baukunst. Und es gab einen Hugo Borgers, das war ein Landeskonservator im Rheinland. Und der hat mal im WDR eine siebenteilige Fernsehserie gemacht, wo er siebenmal 45 Minuten lang Bilder vom Kölner Dom gezeigt hat und erklärt hat. Mhm. Und das waren sieben Sendungen a 45 Minuten, die waren nicht langweilig, weil er das verstanden hat, das zu vermitteln. Ne? Und mhm. das war einer der begnadetesten Museumspädagogen in Deutschland. Er hat das römische Germanische Museum direkt neben dem Kölner Dom gegründet, ne? was man auf einem ausgegrabenen Römer Mosaik errichtet hat. Ne? Und ich sage, also es ist auch für die, in Anführungszeichen, einfachen Leute so. Also die Leute, die in irgendeiner Weise äh, auch nur ansatzweise irgendeine Verbindung zur Religion haben, die gehen in die Kirche. Und die Leute, die das nicht tun, also ich nehme jetzt nochmal als Beispiel Marburg. Ich gehe von, zum Beispiel vom, über die Rosenbrücke am Rosenpark. Und wenn du auf der Brücke bist, dann kannst du ein Foto machen. Im Hintergrund die Türme der Elisabethkirche ja. hintergrün. Ja. Und äh, es gibt zwei Bauwerke, die du in Marburg sofort siehst. Das eine ist das Schloss oben auf dem Berg ja. und das zweite ja. ist die Türme der Elisabethkirche. Und das gleiche gilt für Paris mit den Türmen von Notre Dame. Das gleiche gilt jetzt für Köln mit dem Kölner Dom. Und das gilt für viele Städte. Und das heißt, es sind Identifikationspunkte, die mehr sind als alleine die religiöse Bedeutung. Und äh, nur auf der anderen Seite sage ich, wenn ich die Religion nehme, dann finde ich, muss man sich auch klar machen, also nochmal, um auf den Punkt von eben zurückzukommen. Für mich ist Religion ein Ausdruck von Humanität und Humanismus. Und das heißt, für mich mahnen die Kirchen eigentlich auch an, mit Menschlichkeit zu leben und zu praktizieren. Und das heißt also, neben dem Geld, was in den Kirchenbau geht, auch Geld für Mitmenschlichkeit, Humanität zu sammeln. Also die ja. Kirchen machen ja auch Kollekten. Das gibt aber die Kirchengeschichte nicht her. Das äh, gibt die Bibel meiner Meinung nach. Ja, also die aber wenn, wenn wir schon sagen, es sind historische Bauten und ähnliches, aber die Kirchengeschichte gibt es eigentlich nicht her. Übrigens auch nicht die Geschichte der Kirchen, über die wir hier so sprechen und die heute so Kulturdenkmäler sind. Also zu der Zeit, wo die gebaut wurden, mhm. haben sie auch eine Menge Arbeiter das Leben gekostet. Der Kölner Dom hat da beredte Zeugnisse davon zu liefern und äh, die Leute haben sich kaputt geschuftet und ich glaube, nicht alle waren total begeistert von dem, was da dann entstand und mit welchem Prunk die Kirche sich selbst darstellte, aber die armen Menschen in Leibeigenschaft gehalten wurden. Ja gut, das kannst du auch bei Kent Follett, die sollen der Erde, genau. den Nachfolgeroman, Tod Ganz der genau. Welt und so weiter nachlesen. Ja. Und äh, für mich ist es auch so, dass ich sage, natürlich waren die Kirchen auch gleichzeitig immer ein Pracht und Protz Unternehmen. Also ich nehme mal die Elisabethkirche als Beispiel nochmal in Marburg. Wir haben einen Kirchenbau zu Ehren von Elisabeth von Thüringen, finanziert durch die Familie der Landgrafen von Thüringen, aus deren Reihen Elisabeth stammte. Die ist von der Wartburg vertrieben worden, weil sie die legitime Nachfolgerin des Landgrafen gewesen wäre. Und diesen Posten hat man ihr streitig gemacht, ja. hat sie nach Marburg ver und als sie dann in Marburg äh, als Heilige verehrt wurde, wie auch in Thüringen, dann auf einmal hat man gesagt, okay, wir wollen jetzt bei der nächsten Kurfürstenwahl irgendwie äh, <lacht> ja, eine genau. gute Nummer machen. Also ja. äh, bauen wir jetzt ganz schnell eine Kirche und dann wird hier Elisabeth heilig gesprochen. Und dann haben wir gute Karten bei der Wahl 
irgendwie gute Schnitte zu machen. Das ja. heißt, das war auch ein ganz klares Machtgehabe der Familie, um mit der Heiligen in der Familie zu punkten. Und das muss man dann ganz klar so sehen. Also das ist immer auch so eine Sache, dass die Kirche auch Machtansprüche, also die, die, die Kirche als Institution, Machtansprüche über die Kirche als Bauwerk ja. manifestiert hat. Deswegen waren ja auch die Kirchen die höchsten Gebäude und die größten, weil die eben das Rathaus überragen ja. mussten, weil die eben zeigen mussten, die Kirche ist hier größer. Und das Zweite ist, die Kirchtürme und die Rathäuser hatten ja auch als Einzige die Uhren. Ja, Und die haben in den jeweiligen Orten die Zeit angegeben. Ne? Ja. Eckart, hattest du gebrummt? Äh, weiß ich jetzt nicht, aber mir fielen auch dabei zum Beispiel noch viel ältere Zeugnisse äh, ein, mit denen sich die ganze Menschheit identifiziert, zum Beispiel eben die Grabmale der Pharaonen, die sie damals auch äh, unter großen Opfern der niedrigen Bevölkerung errichten ließen und die die Jahrtausende überdauert haben. Und gerade deswegen, weil die eben auch so kunstvoll errichtet wurden und so lange schon bestehen, sind sie ein Kulturerbe ersten Ranges. Und das wäre auch sehr traurig, finde ich, wenn da irgendetwas zerstört würde. Da denke ich dabei auch zum Beispiel an Zerstörungen durch den IS, Beispiel Timbuktu. Aleppo, ne? was da einfach so alles geschleift wurde, Timbuktu. aus nichtigen Gründen. Bitte? Timbuktu, also in Timbuktu gab es die uralten Steingräber, die auch, glaube ich, 5000 Jahre alt mhm. sind oder so, und die sind vom IS zum Teil zerstört worden. Die Einheimischen haben einige gerettet, aber da ist auch sehr viel zerstört worden in Timbuktu. Und das war auch UNESCO-Weltkulturerbe. Ne? Wobei dort erhebt sich nicht in diesem Maße eine Spendenbereitschaft, wie das mhm. in Paris ist, weil es eben in Afrika ist. Ja. Und dann sind wir wieder an dem Punkt mit den... Flüchtlinge im Mittelmeer, die kommen aus Afrika. Ne? Also ja. es Aber gibt ein, eine gewisse Art auch von Kulturrassismus. Ein, ein, ein Punkt wollte ich noch provokant, dann können wir dann nochmal drauf zurückkommen, einen Punkt wollte ich noch provokant ansprechen. Ihr hattet eben alle gesagt, so ja, auch Wahrzeichen der Stadt und so. Was ist denn so der Unterschied zwischen, sagen wir mal, der Notre Dame und dem World Trade Center? Das ist eine berechtigte Frage. Das ist das Unterschied ist, dass das World Trade Center später war. Aber es war natürlich richtig ein Wahrzeichen dann geworden. Obwohl es erst 1973, glaube ich, eröffnet wurde, war es natürlich auch dann ein Wahrzeichen gewesen. Es wurde jetzt auch von dem One World Trade Center, dem Nachfolger, wurde jetzt auch so beleuchtet. Jetzt eine Beleuchtung der Farben von der Notre Dame gemacht. Aber diese Frage ist berechtigt. Der Unterschied ist quasi eigentlich nur der, das ist neuere Art, aber natürlich ist auch das dann ein Wahrzeichen. Es ist noch mehr als ein Wahrzeichen, es ist ein Tempel. Es ist yeah. der Tempel des Mammon. Ja, das, das kann man richtig Gott sagen. Gottes der amerikanischen Gesellschaft in den 70er Jahren und schon vorher. Das ist eine Art ich sage, wenn es noch stünde, wäre es erhaltenswert. Als es zerstört worden ist, hätte man sich die Frage stellen können. Also ich sage mal, es gibt einen großen Unterschied, der einfach in dem Alter liegt, der Bauweise liegt. Mhm. Ne? Und äh, das Zweite ist, äh, wir sind inzwischen so weit, dass wir auch die sogenannte Brutal, den sogenannten Brutalismus 
Also das ist die Bauweise der 50er und ja. 60er Jahre. Das hört sich sehr brutal an, kommt aber von dem französischen Wort Brü und heißt der nackte Beton, ja. also der nicht verputzte Beton. Ja. Und diese Bauwerke werden inzwischen von einigen Experten auch für erhaltenswert gehalten und wertgeschätzt. Mhm. Nur auf der anderen Seite, wir haben zum Beispiel hier in Marburg die sogenannte Filfak und die alte ja, UB. Ich erinnere mich. Und da fallen inzwischen die Betonplatten von den Wänden runter, ja. weil diese Gebäude eben in Stahlbeton gebaut sind und das ist keine auf die Ewigkeit ausgelegte Bauform. Ja? Aber das, das WTC, um dann aber auch auf zurückzukommen, das war ja nun wirklich ein Ding riesenhoch, also war ja auch im Grunde eine Leistung, könnte man sagen. Ja, ja. natürlich, klar. Aber ich meine, es gab ja schon vorher das Empire State Building, ja. was sozusagen diese Rolle vorher hatte und das World Trade Center war dann sozusagen nochmal darüber hinaus gewachsen ja. in jeder Hinsicht. Ne? Aber äh, ich fand es richtig, dann mehr sozusagen ein Mahnmal zu bauen ja. und dann hat man dann ein Liebeskind betraut, der das gemacht hat und der allerdings dann von seinem Entwurf ziemlich viel abgeändert bekommen hat, hin zu dem, was dann tatsächlich gebaut wurde. Aber äh, grundsätzlich sage ich mal, also wir leben natürlich immer, auch in jeder Zeit, mit bestimmten Symbolen, bestimmten Bildern und so weiter. Und äh, diese Symbole von Macht, aber auch die Zeichen als Wahrzeichen, das Wort Wahrzeichen enthält ja schon dieses Wahr im Sinne ja. von einer Wahrheit. Ne? Diese Wahrzeichen sind ja auch äh, Anknüpfungspunkte für etwas. Und äh, ich sage mal, in... New York war für mich, als ich damals da war, das World Trade Center, nicht der Hauptanknüpfungspunkt. Ich bin dran vorbeigefahren, das war spannend, das war interessant, aber ich fand das Empire State Building viel interessanter damals, aber am meisten begeistert hat mich persönlich dann äh, der Times Square, äh, ja. komischerweise, was ein Busbahnhof ist, ja, ja, ja. überdachter Busbahnhof, ja, <lacht> äh, aber... Das ist halt genau das Zentrum von... Das ist mehr Bewegung, mehr, ja. mehr Menschen. Ja. Und äh, jetzt wieder zurück, also diese Wahrzeichen sind für mich natürlich immer auch ein Ausdruck von äh, Symbolen und äh, Architektur ist ja etwas, was drei verschiedene Qualitäten hat. Das eine ist, es dient dazu, den Menschen Räume zu schaffen, in denen sie leben, arbeiten oder sonst irgendwelche Dinge ja. tun können. Das zweite ist, es dient dazu, eine äußere Gestalt mit diesen Räumen zu verknüpfen, die im Idealfall auch den Leuten in irgendeiner Form positive Eindrücke von dem jeweiligen Gebäude vermittelt. Und das Dritte ist, im Idealfall errichtet Architektur bleibende Werte für nachfolgende Generationen und es gibt ja die verschiedensten Ansätze. Also es gibt ja Sagrada Familia in Barcelona. Ich glaube, ja. Matthias, du kennst das. Das ist ja, das kenn ich. mit dem Turm, das kenn ich. der da zu Schweden scheint. Ne? Ja, da war ich schon drin, ja. Ja, nur als Beispiel. Also es gibt so viele Meisterwerke der Baukunst. Und ich finde das auch immer wieder spannend, was Architekten alles machen. Ne? Wie fandest du den Sagrada Familia in Barcelona? Ich fand ihn schon sehr, interess sehr, sehr interessant. Überhaupt ist ja bei ihm in Barcelona... Ist ja dann der Gaudi dann vieles da ja, gemacht. Ja, genau. Und das ist, hat schon was, das hat was, das ist gar keine Frage. Ja, er war ja auch ein ganz großer. Ja. ja. Und ist von der Straßenbahn überfahren worden. <lacht> Gestorben, weil er von der Straßenbahn überfahren worden ist. Ja, also das, das Thema wird uns bestimmt immer mal wieder beschäftigt. Ich find, fand es sehr interessant. Also ich habe am Montagabend. Ähm, 
diese Nachricht gehört vom Brand der Notre Dame. Und im ersten Moment habe ich auch gedacht, um Gottes Willen, das ist ja ganz, ganz schrecklich. Und ich habe mich dann nach kurzer Zeit mal gefragt, warum empfindest du das eigentlich so? Deshalb fand ich das so wichtig, diese Frage mal zu stellen. Ähm, natürlich, für, für mich als jemand, der, der auch Geschichte es ist ja nicht nur Napoleon zum Beispiel, der dort gekrönt wurde, sondern viele, viele, viele französische Könige. Die meisten wurden in Reims gekrönt. In Reims, ja, ich weiß, aber trotzdem einige schon. Und äh, dann auch, äh, ich meine, mein, den Roman Der Klöckner von Notre Dame. Ja, den haben wir ganz vergessen, ja. Der hat ja dazu geführt, also Victor Hugo hat ja. den ja geschrieben und ja. dann wurde danach diese damals heruntergekommene Kirche renoviert. Kirche wieder, genau. Ja. Und das Interessante ist, sie war ja im letzten Jahr das meistbesuchte Bauwerk der Welt. Ja. Der Welt sogar. Ja, 14 Millionen Besucher ja. in einem Jahr. Wurde ja auch der Film noch gedreht davon. Das haben, haben wir ganz vergessen. Den Roman und den Film Der Klöckner von Notre Dame. Ja. Ja, ja, es gab nicht einen Film, es gab ich glaube, ganz viele, viele Verfilmungen ja. oder so ja. den Roman. Ne? Also, Aber ich würde gerne noch eine ja. Geschichte erzählen, was ein kleines Schmankerl aus meinem Leben ist. Ich bin, ich glaube, 1970 war es in Paris gewesen mit einer Klassenfahrt. Und wir hatten als Lehrer einen Kunstlehrer dabei, der selber in Paris an der Sorbonne ein paar Semester studiert hatte. Der hatte auch Montmartre gewohnt, deswegen sind wir meistens zu Montmartre gegangen. Deswegen ist mir auch Sacré-Cœur bekannter. Also wir waren noch einmal bei Notre-Dame, aber wir waren öfter rund um Sacré-Cœur rum, weil er da in der Nähe irgendwo gewohnt hat, in der Rue Mouffetard. Ach ja, okay. Und äh, jedenfalls äh, gab es dann eine Geschichte und die fiel mir jetzt spontan ein, und zwar, wir wohnten in einer Jugendherberge und es gab eine Etage, da waren die Zimmer für die Jungs, immer sechs in einem Zimmer und darunter war die Etage für die Mädchen. Wir waren damals 15 Jahre sowas in der Größenordnung, ne? also so pubertierende Etage. Ja, und irgendwelche von den Jungs haben dann wohl geraucht und vermutlich auch Alkohol getrunken. Was hat man dann gehabt? War Rouge, also Rotwein. Und dann hat irgendeiner seine Zigarren runtergeschmissen und unten drunter war das Zimmer von den Mädchen aus unserem Kurs. Und die äh, hatten da irgendwelche Sachen auf dem Fenster. Da waren so Gitter vor den Fenstern, da hatten sie Sachen draufgehängt, irgendwelche Binden oder keine Ahnung was. Und jedenfalls flogen die Zigaretten runter und irgendwann fing das unten Feuer. Und dann schrie der eine Mitschüler, Fö, Fö, Fö. Das war das einzige Wort Französisch, was er halt hingekriegt hat. Und der Klassenkaranova hat sich den Feuerlöscher aus dem Wand gerissen und ist in das Mädchen, äh, den Mädchentrakt gerast und hat die Mädchen gerettet. Was ihm viel Bewunderung angetragen hat. Und der Herbergsvater hat gemeint, immer diese Deutschen, die können sich nicht benehmen. Man hat ihn dann verwarnt und belobigt. Er hat ihn verwarnt, dass er ins Mädchenzimmer Zimmer gegangen ist ja. und belobigt, dass er sie gerettet und mit dem Feuerlöscher tatsächlich den Brand gelöscht hat. Und das ist so eine Geschichte, die mir gerade jetzt mit dem Feuer in Paris wieder in Erinnerung kam, wo ich dachte, ja, also ein Feuer in Paris habe ich schon mal mitgebracht, wenn auch ein kleines es Feuerchen. Aber es hat uns in der Jugendherberge ziemlich diskreditiert, also danach bin ich ziemlich beschämt durch die Gegend gelaufen, weil ich dachte, naja, das musste nun wirklich nicht sein, was die Kollegen da gemacht haben. Hätte mich auch gewundert, wenn du zu irgendeiner Geschichte keine eigene Geschichte mitgebracht hättest. Ja gut, also im Laufe des Lebens sammelt man Geschichten und dann kommt es darauf an, sie zu erzählen. Ja, zum weil richtigen ich, Zeitpunkt, genau. Naja, aber ich muss sagen, also das ist für mich halt verknüpft mit Erinnerung an Paris. Naja, klar. Ebenso wie die Fahrt in der Metro, mit den Jugendstil-Waggons, die die damals hatten. Ne? Und mein 
unser Lehrer fragte mich, du sag mal, äh, wie alt könnten denn diese Waggons sein? Und da meinte ich, naja, Pariser Metro ist 1902 in Betrieb genommen worden. Ach, meinte er, dann kann das sein, dass das wirklich Jugendstil ist. Und dann hat er mir die Jugendstil-Ornamente gezeigt, die da in den Waggons drin mhm. waren, innen drin, das waren so... Blechkästen und da waren dann Verzierungen, die waren ausgestanzt, da waren also Löcher sozusagen in Form von Blüten. Das war der florale ja. Stil im Jugendstil, ja. der ungefähr um 1912 rum aufgekommen ist. Ne? Oder 1910 oder so. Ja, und das sind so Geschichten, an die ich mich gerne erinnere. Ne? Inzwischen haben sie wahrscheinlich die Fahrzeuge gewechselt, nehme ich mal an. Ich vermute mal und hoffe sehr, dass sie irgendwas von dieser Sorte noch irgendwo in einem Museum stehen ja. haben. Aber also ich war leider danach nie wieder in meinem Leben in Paris, obwohl ich es immer mal gerne wollte. Ich weiß noch, wenn jemand, eine Freundin von mir sagte, ich habe schon unter dem Eiffelturm gestanden und ich dachte, Wunder, was das für ein beeindruckendes Gefühl sein musste. Und sie gab dann nachher zu, ja, obwohl das eigentlich nur so eine eigentlich läppische Stahlkonstruktion ist. Das, da ist eigentlich nichts. Mhm. Aber trotzdem, wenn man da drunter steht und die beginnt dann weit oben, äh, äh, hat es schon was. Ja gut, also zu meiner Zeit waren da noch so Käfiglifts. Also das waren so Gitterkäfige, die, mit denen man da hochgefahren ist. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Aber, äh, und es gab ja auch dann immer zwischendrin so Ausgucks. Äh, mhm. Plattform. Plattform, ne? genau. Und das Besondere ist natürlich, wenn du die Avenue de Champs-Élysées lang gehst, dann hast du den Arc de Triomphe, also den Triumphbogen. Du hast auch am anderen Ende den Eiffelturm beim Marsfeld. Ja. Und du hast dann diese riesige Straße, die dazwischen geradeaus verläuft, und als so eine Art Prachtstraße. Und an einem Ende ist dann der Louvre, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Also das ursprüngliche Stadtschloss, ja. was dann als Museum dient heutzutage ne? und ich meine, das ist natürlich schon eindrucksvoll, das ist natürlich schon auch alles zusammen auch ein Wahrzeichen und es ist auch ein Lebensgefühl und mich hat das auch damals schon ziemlich persönlich auch entsetzt, als es dann diese ganzen Attentate gegeben mhm, hat ja. und auch als die Gelb Westen dann in der Champs-Élysées demonstriert haben und da wohl einiges verwüstet haben, da muss ich sagen, also ich bin Überhaupt nicht d'accord, nicht einverstanden damit, wenn irgendwelche Demonstranten da einfach alles in Schutt und Asche hauen. Weil also die Franzosen ja wirklich damit Erfahrung haben. Seit der Französischen Revolution richtig, immer ja. mal wieder, ja. ne, 1789, 1830, 1848, 1871. Und äh, dann hat es auch während der Volksfrontbewegung hat es heftige Demonstrationen gegeben und 1968 natürlich nicht zu vergessen. Also die Franzosen wissen, wie sowas geht. Ja, sind erfahren. Ja. ja, aber trotzdem finde ich das nicht gut, weil ich ja, ja, stelle mir immer vor, ich bin da als ganz einfaches Würstchen auf der Straße unterwegs und dann kommt da so eine Demo vorbei und ich denke mir, wogegen oder wofür protestieren oder demonstrieren die und dann geht es gleich los und dann werde ich nachher dann verhaftet oder ich gebe was ab oder so. Also ich muss sagen, also ich finde, also das muss nicht sein. Also die Franzosen sind da lockerer als die Deutschen, aber ich finde, also aus meiner Sicht sollte das alles immer friedlich zugehen. Die Kathedrale von Notre Dame, abgebrannt oder zum Teil abgebrannt am Montagabend. Ich kann mich auch noch an die Erleichterung erinnern, als es dann hieß, die Feuerwehr sagt, die Struktur ist gerettet, ein Turm, ein Holzturm äh, ist äh, eingestürzt 
und soll natürlich auch wieder aufgebaut werden. Natürlich kann man nicht mehr dasselbe Holz verwenden, das ist klar. Aber äh, mal sehen, was sie daraus machen werden. Länger als fünf Jahre wird es wahrscheinlich dauern und wir werden, so wie ich uns einschätze, vielleicht nochmal drüber sprechen, wenn sie fertig sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, das war's für den Moment. Und ähm, ja, vielleicht wollen Sie sich ja der Bürgerinitiative von Friedrich Merz anschließen. Vielleicht auch nicht. Aber vielleicht wollen Sie sich auch einsetzen für Seenotrettung. Vielleicht wollen Sie sich einsetzen für Fridays for Future. Vielleicht wollen Sie sich einsetzen für Menschen, die finanziell einfach auch knapp sind. Also ich denke, es gibt viele Möglichkeiten, wenn jemand Geld übrig hat. Aber ja. was noch viel wichtiger ist als Geld aus meiner Sicht, ist Empathie. Und die Empathie, die haben wir auch gegenüber der Kirche. Vielen Dank. Das soll es gewesen sein für heute. Wir sagen Tschüss. In diesem Sinn und Tschüss. Tschüss, Frostern. Adieu.